0: 好声音好故事。各位好欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事。人口管理在社会治理当中有着基础性的作用能够对社会经济发展产生重要影响。这么今年即将开展全国第七次人口普查工作。下面的时间我们就来认识一位户籍专家。
1: 五十六岁的鞠刚海是江苏泰州市公安局治安警察支队户籍管理大队四级高级警长今年他再次入选了全国人口普查工作专家组成员三十三年一直坚守户籍岗位为百姓代言是他不变的初心
2: 我一直坚持到现在也就是想为更多的老百姓服务
1: 有了身份证啊我可以去考驾照啊然后我可以自己贷款买房啊样样的我都享受到了我们内心非常的感激真的是锦邻一家亲的那种感觉了
2: 那么我们解决他的户口，就是让他更快融入到我们的小康社会的真程吧大家一起向小康社会迈进
1: 三十三年练成的户籍专家铁坤马上讲述
2: 身份证到期了是吧你是泰州人啊还是外地的泰州户口是吧你现在人在外地吧
0: 上午一个求助电话打进了居刚凯办公桌上的服务热线接起电话他耐心的沟通仔细办理很快就帮求助市民解决了户口办理难题。这个热线电话摆在居刚海办公桌上已经有17年了。他为此先后直接服务群众三万多人次成为百姓口耳相传的户籍专家。不过 ,2017 年5月一个特别的求助电话却让这位身经百战的户籍专家也犯难了。原来这个求助电话是泰州市民政救助站负责人所打过来的。救助站寄养在新化第四人民医院也就是精神病医院的20名流浪乞讨人员。因为有的生病需要住院治疗需要办理相关手续。但是有一个问题。这20名流浪乞讨人员都有精神疾病并且都没有户口和身份证急需要为他们办理落户手续。要为流浪乞讨人员办理安家落户手续这在当时全国都没有先例。而且这二十名流浪乞讨人员没有一个人有准确的表达能力。所以要调查他们的出生言月等这些基础信息根本是无从下手。这该怎么办呢当时居刚海的想法是既然要办就要合理合法有合规。后来经过于民政、医保、社保等部门集中会商研究居干凯和护政部门决定想方设法为这20名流浪乞讨人员来办理落户手续。为了避免出现双重户籍和违法犯罪人员利用流浪乞讨身份来逃避法律的制裁他们首先通过公干部失踪人口信息库和人口信息管理系统等数据库进行排查。确保登记身份信息的准确性和户口的唯一性。另外他们还对这20个人进行 DNA 信息采集和指纹掌纹的采集并且录入全国打拐 DNA 信息库进行信息比对核实身份信息。之后泰州市救助站将20人的照片和基本信息等通过媒体公示了一个月尽最大可能为他们寻找亲属由于这些人都没有姓名、年龄等这些准确的信息居刚凯还和大家一起为他们每个人都起了一个名字。
2: 首先一个新的问题我们采用了传统的百家姓二零一六年之前的同一姓赵按照赵钱孙李的顺序啊昨年给他取一个姓中间一个年就是我们把男的定了一个正兴中华的兴，女的定为中华的华第三个名字我们按照中华人民共和国江苏省泰州市按照这个顺序每个人取一个字这样他的姓名就产生了
0: 在甄别采集工作完成以后当年的五月十一号泰州市公干局和海陵公干分局两级公干机关为这20名流浪人员集中办理了身份证。他们和每一个泰州市民一样享受到了生活照料、最低生活保障和医疗报销等这样的待遇。泰州市民政局救助站站长杨生奎以前呢
2: 外也流浪没有人约束，现在大家生活在一起了有人管理他了有人叫他
0: 做一些游戏啊经常那个动作吧那他都感觉到回到自己的家里一样的取用。泰州在全国首创被流浪乞讨人员安家落户的先河在全国引起了轰动。全国各地的护证部门和救助站纷纷前来徐习取经。对此用居刚凯的话说万事开头难办法都是人摸索出来的。在居刚海的眼中身份证虽然只是一张小小的卡片但是却事关一个人的身份和尊严甚至还事关一个人的生存。不是吗小到出门买一张车票大到生病住院办手续你没有身份证那都不行。在江苏泰州有一个庞大的弱智群体。他们就是面广量大来自云贵川的外来的媳妇儿。他们由于种种原因离开老家来到泰州结婚生子。尽管他们都在泰州组建了新的家庭形成了世事婚姻。但是大都没有办理结婚登记手续而且也没有迁移户口。导致他们自己以及非婚生子女有人无户的现象那是比比皆是。最终给这些外来的媳妇儿以及他们的子女在工作和生活上带来很多的困难。比如因为没有户口在农村你就分不到责任田也不能参加新农合医保和大病保险一旦生病就无法得到救助。此外没有身份证买不了车票出行工作处处受到限制。所以居刚海下定决心。为了这些人公平而且有尊严的活着再远的路再大的困难也要办。28岁的乔珊珊她从小因为家庭原因没有户口。虽然小时候学习成绩非常优秀但是每逢考试她都要被资格审查。成年以后因为没有户口无法办理身份证找工作也成为一个难题日子过得十分艰难。后来泰州市公干局开展有人无户摸排工作的时候居刚凯了解到了这个情况。考虑到乔珊珊没有在医院出生他就安排民警主动帮助联系机构为乔珊珊和他的母亲做了亲子鉴定派出所为乔珊珊补入户口。民警还协调政府为乔珊珊办理了低保民警甚至陪同她申领了结婚证。由此乔珊珊的生活变得幸福了她的性格也变得活泼开朗起来。现在能吃苦耐劳的她月收入已经达到了将近九千元。
1: 有了身份证啊我可以去考驾照啊然后我可以自己贷款买房啊样样的我都享受到了我内心非常的感激。一是对工作的那种认真负责二是真的是紧邻一家亲的那种感觉
0: 了。53岁的刘巧娣，他曾经长期活的就像一个隐形人。28年前他从云南巧家县远嫁到泰州江堰。由于在娘家的时候就没有上户口。与丈夫组建家庭生了孩子以后没有身份证出门连车票都买不了社保更是办不了。由于没有身份证刘巧弟他进不了正规的工厂上班只能四处打零工维持生计。对于自己过去28年的日子刘巧弟他用了四个字来形容寸步难行。终于在2017年上半年在居刚海的指导下江焱当地的派出所远赴云南巧家县来调查刘巧弟的身份信息并且顺利的为他办理落户让刘巧弟真正成为了泰州人
2: 我现在这个生活被我就是要改革派出所现在的政策是好政策我们这次有户口哎我们这次有钱多了这次二十几年一天一天的大了所以未来的生活被有希望啊
0: 居刚凯经过调查发现泰州市类似于乔珊珊、刘桥地降情况的达到了8923人。要为这些外省人员办理落户手续工作量最大的莫过于出差外调了。因为这些人的老家大都在偏僻的大山里困难那是可想而知。从2014年5月开始居刚海和县市区分局护政部门的同事踏上了山高路远的外调之路。尽管工作量非常大居刚海和同事们这一走就是三年。他们走遍了四川省和重庆市所有的偏僻的山区其中也经历了种种艰辛。那是在2015年7月初由于当时交通还不怎么方便。居刚海和三名同事乘坐36小时的火车到达重庆。辗转前往地处巴蜀大山深处的梁山州开展调查。当时当地刚刚经历了一场大雨。雨水冲刷过后随时都有引发泥石流的危险。为了安全起见居刚海他们一行人乘坐的出租车只能到达当地的一个民族自治乡。进村的山路必须要步行。足足有十多公里。然而到了当地的派出所居刚凯他就懵了。怎么了当地派出所里唯一的一台内网电脑居然坏掉了。无奈之下居刚凯也只能临时当起了电脑工程师拆除硬盘重新装机。经过两个小时的折腾，电脑总算是修好了。可是接下来还有十多公里的山路需要步行。一路上不仅道路泥泞，而且十分狭窄。路过峡谷地带那更是显像环生。终于他们在途中啃了一块面包找到了当事人的家人完善了调查资料并且在天黑之前赶到了当地乡政府所在地。就这那一趟居刚凯和同事们跑遍了四川所有的州县没有一处是顺利的。这每到一处都有难爬的山路在等着他们。但是想一想那么多人在等着他们回去上户口。孩子们还等着户口本报名上学。这吃点苦都是值得的。
2: 三天就到了村里面那个周围的他认识的那个人在山里，而且也没有路要想进他那个曾经住过的那个地方还要两天的时间后来就村里面跟我们出证明我们既然去了这么远如果我们不把这个问题解决掉那回来也没办法向群众交代他在家翘首以盼。后来以后我们回来以后很多
0: 人又去了就是发现一个就去了发现一个就去了变成常态化了经过为期三年的艰苦的工作居甘凯和同事们也终于砍下了这一块硬骨头。八千九百二十三名无户口人员全部完成了落户登记。此举不仅为弱势群体找回了尊严还让三百多户贫困家庭走上了脱贫小康路。
1: 五十六岁的鞠刚海是江苏泰州市公安局治安警察支队户籍管理大队四级高级警长今年他再次入选了全国人口普查工作专家组成员三十三年一直坚守户籍岗位为百姓代言是他不变的初心
2: 我一直坚持到现在也就是想为更多的老百姓服务
1: 有了身份证啊我可以去考驾照啊然后我可以自己贷款买房啊这样,样的我都享受到了我内心非常的感激真的是锦明一家亲的那种感觉了
2: 那么我们解决他的户口，就是让他更快的融入到我们的小房社会的增长上，大家一起向小房社会迈进
1: 三十三年练成的户籍专家铁坤继续讲述
0: 徐刚凯出生在农村不仅能吃苦而且耐得住寂寞。他对群众有着十分朴素而又深厚的感情。他不仅乐于服务群众而且始终把群众的事情当作自己的事情。在他看来自己做的事情那都是小事但是群众的事就值大事。2019年辖区群众张有福因为早年在户籍资料指示化向信息化转换的过程中出现了两个月的差异导致他无法办理医保和养老保险。鞠刚海在接到求助电话以后用了将近四个月的时间来寻找相关关系人等开展调查。仅调查笔录他就做了69页最终帮助张有福解决了这个难题。对于户口问题对老百姓所产生的困扰居刚海是深有体会。用他的话说没有亲身经历过户口难题你就不知道这其中的滋味。今年83岁的退休教师吴建国因为申请年龄变更找到了居刚海。尽管吴建国的退休证、教师资格证上都显示他为1937年出生但是户口本上却是1940年出生。所以吴建国他想更改为1937年出生。然而按照相关规定退休教师属于人事部门管理的干部身份依照规定应该由组织人事部门来认定。但是教育部门只出具了档案复印件却不同意出具出生言月认定函最终经过居刚海与各个部门的多次会商结合吴建国提供的毕业证书、退休证、教师资格证和档案复印件等这样的材料衣规为他进行了年龄的变更。居刚海受理过的户口业务大都是一些棘手的事情。但是他知道越是困难的时刻越是要千方百计地帮助群众排忧简难。虽然今年只有56岁但是居刚海两鬓的头发都已经全白了。这或许是他因为善于思考用脑过度的缘故。户籍管理工作枯燥和单调但是居刚海一干就至33年。
2: 前任领导也曾经争取危机是否离开这个党位。我说我本意想想我也想离开但是呢户籍管理它有一个延续性如果没有一个传承人没有延续性不知道政策的前后关联如果我们没有一个专业的人来做专业的事老百姓的那个户口问题不会得到根本的解决所以一直延续到现在我一直坚持到现在也就是想为更多的老百姓
0: 服务泰州市公安局治安支队教导员夏嘉兴介绍居刚海的脑子里装的满满的都是户籍管理的政策法规。他对户籍业务的精湛程度可以用惊叹来形容。作为一名56岁的老同志居刚海不光记忆力惊人而且对我国在各个时期的户籍业务都十分精通。因为我们规范性文件比较多他对我们这个文
2: 件的了解非常熟悉，他能记得哪一年的文号内容是什么我在工
0: 作有什么不懂的地方都向他请教。居甘海他始终认为随着改革进程的不断推进户籍管理工作也必须要与时俱进。在他的办公桌上常年摆放着公干部下发的九册户籍资料汇编。里面不光有各种规范性的文件还有在各个历史阶段公干部对于户籍业务疑难杂症的答复。为了吃透精神居刚海他记不清自己看了多少遍。他总是说时代在变迁老问题解决了接着新问题又出现了不学习就跟不上时代的步伐和节奏。居民王吉庆是泰州高新区的一名上门女婿。按照婚姻法的规定结婚以后王吉庆的户口就可以迁移到妻子所在的街道。然而因为涉及到集体经济分红妻子所在的村委会以维护村民集体利益为由拒绝王吉庆的户口迁入。最终王吉庆找到了菊刚海。菊刚海经过仔细研究两部法律并且通过护政部门协调村委会。最终由王吉庆自己做出不参与集体经济分红的承诺为他解决了户口迁移的难题。居刚海虽然说是一个做办公室的岗位但是多年来他却养成了一个善于调查研究的好习惯。在他看来不深入调查不但没有发言权解决不了问题最关键的就是不能找到问题的症结。办法不是靠苦思冥想出来的。而是要在实践当中反复地探索。从仅33年居刚凯先后两次获评全国人口普查先进个人。13次获评优秀公务员全程参与了全国第五次第六次人口普查。今年56岁的居刚凯已经从户籍大队教导员的岗位上退了下来。但是现在他仍然是出了名的大忙人。他不仅活跃在基层指导工作开展调查研究还因为业务精湛先后应邀在省内外举办讲座两百多场次。日前居刚凯还受到邀请作为全省户籍管理的专家型人才被推荐到公安部参与户口管理立法的相关工作。而在即将开展的全国第七次人口普查工作中他再次作为专家组成员主导开展了户口管理专项整顿。居刚凯他总是说既要把事情做好还要把好政策关。这才是真正对群众负责
2: 。没有生活的话他就什么他一个保障都没有。这部人也是我们脱贫小康路上的参与者、奉献者他们也有权利跟我们一起走上小康社会。那么我们解决他的户口就是让他更快的融入到我们的小康社会的征程上，大家一起向小康社会迈进。幸
0: 福在哪里幸
1: 福在这里
0: 。好了各位。非常感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事请各位在大蓝鲸客户端点播铁坤讲故事。另外大蓝鲸 APP 推出50部悬疑推理类有声书籍。有经典的盗墓笔记、密战、案件调查录、刑侦一科、刺客、无国界行动、隐形追踪等等。扑朔迷离的案件离奇诡异的情节抽丝剥茧的分析让你的大脑运动起来。打开大蓝鲸 APP 进入想听页面在顶部找到悬疑推理栏目立刻点击收听
2: 您正在收听的是江苏新闻广播